1: era il 2009-2010, nel 2016 la mia compagnia ero su in, in Galles, eh, la mia compagna si è spostata da Atene, ah, ah, in realtà a Lesbo, primo gennaio del 2017, anzi il 31 dicembre a Capodanno mi sono trasferito ad Atene, era un po' un tentativo di capire un po' cosa stava succedendo con... Uh, il progetto che aveva lei, questa cooperativa che lavorava con i migranti e poi un po' mi ci sono innamorato, nel senso è una città dura, un poco mi piace descriverla come una città che, che non nasconde niente, nel senso tutto è super visibile da, dall'acropoli che la vedi da praticamente quasi tutta la città, le migliaia di persone che vivono per strada, i tossici, ai agli angoli dal centro fino alla periferia poco cambia a parte alcuni quartieri che sono proprio i quartieri turistici dove non ci vive praticamente nessuno e, e niente sono arrivato il 31 dicembre del 2016 e sono arrivato in mezzo a una festa
0: ti dicevo era, volevo fare un podcast un podcast che si chiama Carteggio che non è altro che una collezione di chiacchierate fatte con gente che ha progetti, idee, storie interessanti da condividere monografico, quindi diciamo niente, non c'è un tema preciso, non è una roba necessariamente midi tanto che so io avevo cominciato a, così, a ragionare su un po' di temi di partenza me ne sono venuti in mente quattro, uno era su uno su... una è questa qua, voleva essere una, una chiacchierata così sulla città di Atene e una è sui primissimi anni ottanta, di cui conosco diciamo, una delle protagoniste quindi quello che in realtà avevo voglia di chiedere a te ovviamente un viaggetto di una mezz'oretta dentro la città di Atene eh, negli anni in cui l'hai vissuta
2: e da
1: lì un po' ho scoperto un mondo che non conoscevo queste comunità di diciamo al limite tra l'attivismo e il mondo del volontariato e le comunità migranti che vivono ad Atene per questi tempi indefiniti quindi può essere per giorni, settimane, mesi oppure per una, per una vita e ho iniziato a frequentare Cora che è questa associazione adesso che fa... Diversi progetti con, con le comunità migranti ad Atene, la cucina sociale che, abbiamo, che hanno aperto e che abbiamo aperto, e questa è ancora una delle cose che faccio ancora oggi: cucinare per centinaia, migliaia di persone ogni giorno. Il cibo è questa arma che funziona molto meglio di tante altre nel mettere insieme, nel aiutare le persone a conoscersi anche quando sembra che abbiano ben poco da condividere mangiare insieme, chiacchierare, dove il cibo alla fine diventa una scusa per passare del tempo assieme è appunto un'arma molto potente per riuscire a mettere in relazione storie che partono da punti molto diversi
0: ma stiamo parlando di alcuni quartieri in particolare o questa cosa è itinerante, o una sede, aiutami un po' a visualizzarla
1: questa storia, diciamo, è iniziata ad Exarchia, diciamo, sul limite di Exarchia, ma dentro Exarchia Exarchia ha questa forte storia, tradizione al, di resistenza al, a quello che c'è fuori da Exarchia. Non poteva nascere da nessun'altra parte, forse, nel senso, è comunque quello è stato il quartiere dove è stato possibile creare Cora, ma come Cora tanti esperimenti di. A resistenza al controllo delle, della popolazione migrante come non migrante nel senso, diciamo negli so, ultimi due anni questa storia si è spostata invece da Exarchia a un altro quartiere che si chiama Kipseli, e il quartiere subito dopo Exarchia andando dal centro verso fuori perché negli ultimi anni Exarchia è cambiata tanto, nel senso Exarchia è, da quando Exarchia è diventata il centro della resistenza alle politiche dell'austerity diciamo questa ondata di movimenti che si è creata che è durata un decennio e passa comunque ha perso un po' quella spinta ma l'ha persa perché Exarchia è stata venduta e svenduta nel senso Exarchia è diventato uno dei quartieri più, più costosi di Atene e questo ha voluto dire che tanta della gente che viveva Exarchia Anche solo dieci anni fa adesso non ci vive più. Chi ci viveva ha venduto casa e chi l'ha comprata sono state o grossi proprietari o anche agenzie immobiliari che ne hanno resa uno dei centri a densità di Airbnb più alti d'Europa. Un po' c'era la necessità di provare anche a uscire da quello che stava diventando un un fortino alternativo. Poco più di un anno che lavoriamo a Kipseli, lavoriamo con altre associazioni greche non greche che ci aiutano a cucinare, che sono basate sul, sul quartiere, alcune, alcune sono invece più itineranti. Un quartiere che è nato come un quartiere ricco e lo si vede ancora nella, nell'architettura e che poi è stato lasciato andare. Pala, queste palazzine neoclassiche mezzo di roccate insieme a me, accanto a palazzoni di 7-8 piani con un disordine che solo ad Atene può, può succedere perché comunque Atene 100 anni fa era poco più di una cittadina era. e in 100 anni è cresciuta in una maniera allucinante adesso l'area metropolitana conta quasi 5 milioni di persone e quando sali su una delle colline e guardi giù verso la città non c'è nessun senso di... Piano, di ordine, no? Sono tutte queste case, queste vie che si incrociano una con l'altra quasi ragnatela, quasi a caso in realtà.
0: Siamo un po' tra gli anniversari quelli noti da noi di Atene, no? tra la rivolta del Politecnico e, e l'omicidio invece di Alexis.
1: Quest'anno qui è un anno, un anno sbilenco, un anno particolare, nel senso il nuovo governo di la Nuova Democrazia la sta provando a far cambiare la marcia anche alle... cioè a imporre un, la propria idea di controllo sulla città. E sta usando la, la pandemia in questo senso qua nel senso che il 17 novembre era la, l'anniversario della, della rivolta del Politecnico due settimane dopo l'imposizione del, dell'ultimo lockdown ad Atene e in quasi tutta la Grecia per uscire hai bisogno di un'autocertificazione dalle 9 di sera in poi c'è un coprifuoco e alla vigilia della... Dell'anniversario diversi gruppi, sia diciamo, gruppi di compagni, gruppi di associazioni, hanno lanciato un appello per una manifestazione col distanziamento sociale e tutto quanto, allo stesso modo hanno fatto anche gruppi di figure, pure di parlamentari hanno risposto a, questa, a queste chiamate e il, il governo ha minacciato di arrestare chiunque uscisse fuori in piazza. Il 17 novembre il governo si è presentato con una massiccia presenza di polizia, soprattutto ad Atene e Salonicco, che ha praticamente bloccato e in alcuni casi anche picchiato malamente chi ha provato a manifestare. Ad Atene si è comunque riusciti a fare una manifestazione di qualche migliaio di persone di fronte a, in piazza Sintagma, quindi di fronte al Parlamento. E per il 6 dicembre invece ci stanno ancora, ci sono delle chiamate, dei compagni, e manifestazioni sia ad Exarchia che in altri punti della città, ad Atene. Il problema è che siamo ancora con, un, um, con il lockdown, che sembra almeno dalle ultime informazioni che si hanno, che finirà esattamente il 7 dicembre, il giorno. Il giorno
2: dopo.
0: Quando pensi ad Atene, quali, quali sono i, i tuoi luoghi? Eh, Sirri, Eleonas, il mercato, il l'Icabetto, non so, cosa ti viene in mente a parte i luoghi che abbiamo già citato, legati alla tua esperienza di, di attivismo, alle lotte, eccetera cioè che, per te che, che faccia ha la cartolina di, di Atene?
1: Diverse facce una è in realtà la piazza su cui ho vissuto per un paio d'anni che è Platia Amerikis che si trova su uno dei vialoni centrali diciamo del, della città su una delle grosse direttive che portano dal centro verso fuori pure un posto che insieme a pochi altri mostra che cos'è la città, nel senso che c'è da appunto un continuo andirivieni di persone, di macchine, di rumori, di suoni, dello spazio della zona e della presenza della polizia, della presenza poliziesca e anche delle modalità con cui la polizia si rapporta con, eh, specialmente con chi non è, non, non è greco o semplicemente è nero, nel senso non è non risponde a quello che è l'immagine del, della grecità. Altri posti sono appunto dentro Kipseli c'è una piazza che si chiama Piazza Agios Giorgos piazzettina circolare con al tempo con un paio di taverne un, e un pub. Era il posto dove un po' di noi avevano iniziato a ritrovarsi e adesso è diventato uno dei centri della, della Movida dove appunto le taverne si sono infighettate sono diventati sempre di più questi ristorantini piano piano sempre più costosi diciamo relativamente per i prezzi di Atene e dove ogni sera almeno fino a prima dell'ultimo lockdown c'erano centinaia di persone fuori sedute per terra sui gradini della chiesa ai tavolini dei, dei bar dei ristoranti a passare il tempo bambini, adulti nonni, ragazzi Pia- Platia Victoria che è un po' il centro simbolo delle lotte per i migranti perché è il posto in cui soprattutto nel, sia nel 2015 2016 quando la prima grossa ondata di, di persone è arrivata dalla, dalla Turchia era una piazza in cui alla fine sono state puntate, piantate tende e centinaia di persone dormivano e questa è una cosa che è successa di nuovo quest'anno quando il governo ha deciso che il modo migliore di svuotare le isole dell'Egeo, quelle con gli hotspot, e le centinaia, le decine di migliaia di migranti rinchiusi dentro, il modo migliore per svuotarle fosse portarle con dei traghetti ad Atene e poi lasciarle lì e con compagni, associazioni, proteste tutti i giorni per cercare di trovare una, una soluzione.
0: Poi la parabola di, di Alba Dorata dopo la conclusione del processo per Pablo Spissas, come ha visto da Atene?
2: Un momento
1: che per tanta della popolazione di Atene è stato estremamente sentito, nel senso comunque il fatto che Alba Dorata sia stata dichiarata un'organizzazione illegale, che diciamo tutta la leadership sia stata condannata non solo per l'omicidio ma per la partecipazione all'organizzazione stessa è stato un momento che è stato accolto con delle proteste forse tra le più grandi che ho visto negli ultimi, negli ultimi due anni il giorno della sentenza c'era una manifestazione di boh, una decina di migliaia di persone probabilmente di fronte al, al tribunale e che ovviamente è finita con me come tutti gli altri scappando dalla polizia che ha iniziato a, a caricare ad Atene come, da, come nel resto della Grecia, di sicuro la storia di Alba Dorata si è sparsa in tanti piccoli gruppi di, di estrema destra che, che sono presenti e sono presenti magari, sì, come dici tu, in minor parte a, ad Atene, però che fomentano tanto delle resistenze de, al, all'arrivo dei migranti, ma anche. Cos'era due anni fa, con la questione del nome della Macedonia, ha attirato e ha fatto crescere tanti piccoli gruppi di fascisti di estrema destra che si sono sviluppati in tutto il territorio greco. Gruppi paramilitari che sul confine tra la Grecia e la Turchia si sono divertiti a fare la caccia al migrante con chi cercava di passare il confine verso la Grecia. Il gruppo, il partito in sé, è morto. Alba Dorata ha finito la propria parabola però diciamo che ha passato il testimone a tanti piccoli gruppi che fanno sentire la propria presenza molto spesso
0: il modello Milano è stato messo profondamente in discussione, e anche in crisi, tra le altre cose, insomma, dal tema dell'assenza di turisti. E io visto da qua mi immagino un po' Atene come, come il panatinaico, no? Cioè, un, un monumentale ristrutturato in maniera un po' farlocca, alla fine maestoso, ma senza pubblico. E quindi volevo chiederti un po': se anche nei, nei discorsi tra la gente per la crisi, com'è Atene senza turisti?
1: Da un certo punto di vista è, è bellissima, nel senso è, è stata la prima volta in cui siamo. Sono andato, siamo andati in tanti dei posti più turistici della città. Atene ha avuto Atene come tutta la Grecia in realtà, ha avuto un po' la fortuna, se vuoi, che durante la prima ondata di Covid, uh, quindi in Primavera, per tutta una serie di ragioni, il numero dei. Dei casi in Grecia è stato bassissimo. L'estate ha visto un arrivo di turisti da tanti paesi d'Europa che vedevano nella Grecia diciamo, una, destinazione, una destinazione sicura. E se di sicuro, dal punto di vista economico, è, è stato è ed è stato un problema per tanti, tanti greci che campano di, della stagione turistica, che magari vivono ad Atene d'inverno e poi si spostano sulle isole per per l'estate, per lavorare, ha anche un po' permesso alla città di, secondo me, di respirare, di di riprendere un po' un equilibrio con
2: con chi ci vive tutto l'anno. Tu il greco l'hai
0: imparato o no?
1: No, fai inglese, nel senso, invece che imparare il greco ho imparato ancora meglio l'inglese, nel senso che vivo in una bolla di persone che arrivano da tutto il mondo, da vari punti d'Europa, sia dall'Afghanistan, dall'Iraq, dal Pakistan, dal Kurdistan, dal Balochistan, da diversi paesi del nord e del Centrafrica, ben pochi sono quelli che... Vogliono fermarsi in Grecia, che vogliono vivere in Grecia. Il greco è la lingua che dovresti sapere per affrontare la burocrazia e tutto quanto, ma non è la lingua che ti serve per per vivere la vita quotidiana. E questo è un problema: è il problema del fatto che, comunque, restiamo una comunità un po' aliena, però è il fatto anche che è una città che si sta trasformando, si sta trasformando in. anche in tempi rapidi la, qui, la popolazione di Atene sta, sta cambiando e per tanti rimanere ad Atene non è una scelta, è l'unica cosa che, che possono fare nel senso perché attraversare il confine, verso, attraverso il mare quindi verso l'Italia e ecco, che sia la rotta balcanica attraverso Macedonia, Albania, Bosnia, fino in Croazia, fino alle porte dell'Europa diventa sempre più, più difficile.
0: C'è da dire che anche in si sono viste le immagini della polizia greca al confine turco insomma, che facevano anche abbastanza impressione.
1: La polizia greca come l'esercito trincerata dietro una, una negazione di tutte le violenze che giorno dopo giorno vengono documentate, provate. Ci sono dei gruppi che sono riusciti a dimostrare anche degli omicidi che sono avvenuti sul confine con la Turchia, sul confine terrestre con la Turchia, così come il fatto che tante delle persone che arrivano o che cercano di arrivare in Grecia via mare, sulle isole come Lesbo, Samos, Chios, vengono riportate dalla costa fino alle acque internazionali, e quindi indietro fino alla Turchia, da, dalle barche della guardia costiera greca, la situazione è solo peggio. Nel senso i livelli di autonomia, gli spazi di autonomia, ma anche le possibilità per, per chi arriva qui come migrante, come richiedente asilo, si stanno chiudendo sempre più velocemente, anche nel senso comunque il piano è quello di trasformare tutti i centri di accoglienza in fondamentalmente quelli che sono centri di detenzione, nel senso che si vogliono aprire questi centri di accoglienza chiusi, per cui le persone possono uscire solo... Quando viene
2: approvato.
0: La lingua no, ma almeno la cucina la, la mastichi oppure non tanto?
1: La cucina è, è la cucina più internazionale che, che ti puoi immaginare nel senso c'è. Un giorno facciamo 150 kg di, di pasta alla norma e il giorno dopo facciamo, che ne so, i falafel e il giorno dopo ancora è curry che arriva dal Pakistan. i okay, Piatti che locali zero, lo...
0: non hai imparato neanche uno.
1: I piatti locali pochi, cuciniamo per più o meno mille porzioni tutti i giorni, Ci proviamo, non sono esattamente tutti così facili. Ho imparato qualcosa, ho imparato, ho cioè le, le mie specialità, nel senso mi sono reinventato una moussaka vegana, c'è questo spanacoriso che invece è uno dei piatti proprio invece popolari che, che fanno qua, che è una sorta di risotto con, con gli spinaci.
0: Quindi progetti per l'anno venturo, restare ad Atene, spostarsi di quartiere, sempre con l'associazione sogni nel cassetto rientri in Italia il progetto
1: per l'anno 21 è restare in Grecia non è sicuro che restiamo ad Atene l'associazione continua a lavorare l'associazione dal punto di vista della cucina e del tutto è ben piantata per lavorare almeno per tutto l'anno prossimo diciamo personalmente è un po' più un richiamo verso la natura nel senso che il bello della Grecia e di Atene è che esci fuori mezz'ora anche meno in macchina e ti ritrovi o su delle spiagge spettacolari oppure se vai verso nord in posti dove veramente non c'è, non c'è nessuno perché il bello della Grecia è anche quello che ci sono, c'è Atene, c'è Salonico ci sono un po' di altre città e in mezzo non c'è niente o almeno non è che non c'è niente ma non c'è nessuno e quindi un po' è il richiamo verso cioè cercare di capire come rendere sostenibile il fatto di spostarsi verso un posto che sia raggiungibile dalla città ma decisamente fuori.